0: Antes de comenzar el recorrido de hoy, quiero recordarte que Realidad Alternativa es un proyecto único e inclusivo que busca regalar un espacio para todo tipo de personas, incluyendo débiles visuales y gente con problemas de audición, además de que buscamos ayudar a muy distintas causas para dar algo a cambio en este nuestro mundo. Puedes disfrutar de nuestro contenido en cualquiera de las plataformas. Y te pido que me ayudes a compartir el link e invitar a toda la gente que conozcas a suscribirse para así poder crecer el ranking de este proyecto que busca regalarte un espacio diferente haciendo comunidad. Hola, qué gusto saludarte. Soy Aelle Janselson y será un enorme placer hacer este histórico y melancólico recorrido contigo. Así que cierra tus ojos si te es posible, respira, relájate, dame tu mano y viajemos juntos con el poder de la imaginación hasta Lisboa, en Portugal. Comenzamos. Oshala, 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 Llegamos a Lisboa, que nos recibe con un encanto innegable, palpable en muchos de los miradores que ofrecen bellas panorámicas de esta ciudad fascinante. Lisboa fue fundada por los fenicios bajo el nombre de Ulisipo y al poco tiempo fue conquistada por griegos y cartagineses. Finalmente, Lisboa pasó a ser la capital de la Lusitania romana llamándose Olisipo. A la caída de los romanos pasó a formar parte del reino suaevo de Galicia hasta el 585. En el año 711, la historia de Lisboa sufrió un giro inesperado cuando cayó en manos de los musulmanes a la que dieron el nombre de Al-Uzbuma. Alfonso II el Casto lo recuperó por 10 años. La reconquista definitiva se produjo en 1147 por Alfonso I Enríquez, apoyado por la flota de la Segunda Cruzada. A partir del siglo XV, el puerto de Lisboa se convirtió en uno de los más importantes del mundo. Ahí se estableció la Casa Guiné y Mina, y le daría una gran fuerza al centralizar en Lisboa el comercio con las costas de Cabo Verde. La riqueza atrajo a genuveses, judíos, flamencos y mallorquines, cuyos conocimientos marítimos debieron influir en la corte de Enrique el Navegante. En el siglo XVI, la Casa de Indias enriqueció aún más la ciudad debido al comercio con Asia, África y Brasil, y se convirtió en el centro más importante de Europa en tráfico de esclavos. En el año 1580, el duque de Alba conquistó Portugal y el rey español Felipe II fue reconocido rey de Portugal. La restauración de la independencia en 1640 y las grandes riquezas venidas de Brasil dieron una época de gran esplendor aquí en Lisboa. El gran terremoto del 1 de noviembre de 1755 destruyó Lisboa y fue el marqués de Pombal quien la reconstruyó. En 1807 cayó en manos de Napoleón, pero fue reconquistada por los ingleses. Para 1833 se restauró la monarquía constitucional, que perduraría hasta la proclamación de la república en 1910. Para 1932 se instaló la dictadura de Salazar, que permanecería hasta 1974, cuando un golpe de estado dirigido por el general Spinola acabó con la dictadura. A este hecho se le conoce como la Revolución de los Claveles. En 1986, Portugal entró en la Unión Europea. Lisboa es una de las ciudades más antiguas de Europa. Me parecen fascinantes sus casas color blanco, coronadas por tejados rojizos. ¿Lo puedes ver? Los famosos tranvías se han convertido en un símbolo más de la ciudad. Veremos dos iconos inconfundibles el Monasterio de los Jerónimos, que en verdad es una joya arquitectónica, y la Torre de Belén, que rememora la era de los descubrimientos. ¿Qué te parece si vamos a los barrios más importantes? La Baixa, el Chiado, el Barrio Alto, la Alfama y Belén. Y podremos apreciar cómo cada uno tiene un espíritu único. Empezamos en la Baxia con las plazas y calles más famosas de la ciudad. Es el barrio comercial por excelencia donde vamos a disfrutar de la energía que desprende. La Baixa es el barrio más céntrico e importante de Lisboa. Con un estilo clásico y calles geométricas, abundan las fachadas cubiertas de azulejos tan típicas de Lisboa. ¿Cómo ves? Está divino, ¿no? Y aparte muy animado, ¿cierto? En este barrio se encuentran las plazas y calles más emblemáticas. Comenzaremos caminando en la Plaza de los Restauradores, que a través de la Avenida de la Libertad, la atraviesa. Mira qué preciosa y majestuosa. Si miras a los lados, verás edificios del siglo XIX y aceras cubiertas de mosaicos que forman dibujos en blanco y negro. ¡Me encanta! ¿Y a ti? Seguimos caminando y llegamos a la Plaza del Marqués de Pombal donde comienza la moderna Lisboa, y está llena de cafés con terrazas cubiertas, monumentos y jardines. A un paso, la Plaza de Rocio, se encuentra la Plaza de Figueira, con edificios clásicos y una estatua de Juan I, desde la que sale la elegante calle peatonal de Rúa Augusta, que a través de un arco de un triunfo, de estilo barroco me parece, nos adentra en la Plaza del Comercio. La más espectacular de Lisboa. Rua Augusta está flaqueada por antiguas calles, destacando la Rua do Oro, la Rua Du Prata. Sin duda, me parece que la plaza del comercio es la más bonita de Lisboa y fue construida donde estuvo el Palacio Real. vamos a subir al elevador de santa justa que es una de las formas más rápidas de llegar de la baxia al barrio alto es un medio de transporte elevador que abrió sus puertas al público el 10 de julio de 1902 con el nombre de Elevador de Carmo. El elevador fue acogido con gran entusiasmo por los habitantes de Lisboa, ya que la comunicación de la parte alta con la parte baja de la ciudad había siempre sido un importante problema para transportarse. En sus inicios el elevador de Carmo funcionaba a vapor, en 1907 se completó la instalación de motores eléctricos. Bajemos a Barrio Alto, que luego luego nos muestra el espíritu más bohemio y alternativo. Aquí vamos a admirar arte urbano o escuchar un melancólico fado. Por sus calles abundan los grafitis y la ropa tendida, mira. Para llegar hasta el Barrio Alto podemos tomar la Rua Misericordia. Las calles de este distrito suben por una colina citada justo enfrente del castillo de San Jorge y el barrio de Alfama. A los pies del castillo de San Jorge, entre este y el mar, se encuentra este arrabal humilde antiguo de pescadores, esencia de Lisboa, barrio de olores y sentimientos, de tímida vida, cuna del fado. El fado es la expresión de la melancolía del pueblo portugués. Nace en la primera mitad del siglo XVIII como fuerza arrebalera que va conquistando el centro de la ciudad. Se parece bastante al tango, mucha gente lo ha dicho así. El fado canta con tristeza lo que fue, el imperio perdido, la patria que pudo ser, al hombre que perdió su gloria, la historia en sí de Lisboa, su alma cicatrizada, también cantada por los grandes poetas como Camoens, y Pessoa. El fado es en gran medida una memoria colectiva. Amalia Rodríguez es considerada la mejor intérprete que ha dado Portugal. Así que te invito a escucharla aquí, en la Casa de Fado. Uh, fado. Mm, este Chiado es un barrio elegante y bohemio, conocido como el Montmartre de Lisboa. Fue totalmente reconstruido tras el incendio de 1988. Y en él destacan las calles do Carmo con las ruinas de la iglesia del mismo nombre y la de Garrett. Espero que traigas traje de baño, porque debes saber que aquí en Lisboa hay una estrecha relación con el río y el mar. La playa más popular es Sao Joao de Caparicia. Es la primera y desde ella se llega a ver de lejos Lisboa. Mientras que quienes prefieran disfrutar de las vistas de la costa de Lisboa, en las marismas de Lisboa y Cascais podrán alquilar todo tipo de embarcaciones. También sale una gran cantidad de excursiones que recorren la bahía de Cascais entre pintorescos barcos de pesca, playas y antiguos fuertes. Si lo tuyo son las olas, Vamos a experimentar el surfing, ¿quieres? La verdad es que yo nunca lo he hecho, ¿y tú? Vamos a Ericeira, una tradicional aldea pesquera que se ha convertido en destino surfero desde que sus costas fueron declaradas en 2011 Reserva Mundial del Surf. Aquí hay escuelas para aprender a hacer esto y se han ganado muchos premios en estas horas. Si te interesan más los parques... Al oeste de la ciudad y con cerca de mil hectáreas de arboledas, llegamos al Parque Forestal de Monsanto, lleno de eucaliptos, robles y pinos. Y también está el Parque Eduardo VII, junto a la Rotonda Marqués de Pombal, con su enorme alameda central y el Parque Gulbenkian. Es toda una sorpresa. Sin duda, el Jardín Botánico de Ajuda está Hermosísimo para visitar. Junto al Puente 25 de Abril, en el barrio de Alcántara, se encuentra El Factory, lo cual me tiene realmente emocionada. Pues estos espacios alternativos y modernos me hacen realmente feliz. Se trata de una antigua área industrial recuperada en la que se concentran diferentes artistas y profesionales creativos además de diferentes ofertas gastronómicas y de ocio. Esta antigua área industrial es un referente mundial en arquitectura y rehabilitación de antiguos edificios industriales. Su origen se remonta a 1846, cuando la empresa de hilos y telas, compañía de fisao e tecidos lisboneses, pasó a ocupar una de las complejos industriales más importantes de la historia de Lisboa. Durante años, el complejo permaneció en el olvido, hasta ser devuelto a la ciudad. A través del proyecto desarrollado por la empresa Mainside Investments, en la forma de esta isla creativa, hicieron algo espectacular. Lo logras ver, la verdad es que a mí estos espacios me hacen pensar en todo lo creativo que es el hombre y lo mucho que se puede hacer al recuperar cada uno de estos. Uno de los rasgos más característicos de El Factory es que cualquier espacio es bueno para el arte. Además de las galerías y talleres de artistas recorriendo los espacios, podemos apreciar diferentes murales, carteles inspiradores y todo tipo de arte urbano de reconocidos artistas. Se nota la vibración de creatividad. ¡Me encanta! En la librería leer de Vagard, Leer despacio. Qué bonito es el portugués, ¿no? Es como muy este, armónico, me parece. Entramos y mira esta gran pared de libros que se levanta como símbolo de un saber infinito. Qué divertido perderse entre los estantes de las diferentes secciones, subiendo y bajando sus escaleras, recorriendo el espacio sorprendente de una gigantesca pre prensa industrial. Ubicado en las orillas del Tagus, en Belém, el Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología es una de las zonas más culturales de Lisboa. Lejos del centro, pero muy bien comunicado, río abajo, donde el Tajo se funde con el mar, se encuentra el barrio de Belém. Hay dos joyas imprescindibles de Lisboa, aquí en Belém, el Monasterio de los Jerónimos y la Torre de Belém. Otros puntos de interés son también el Monumento a los Descubridores, el Puente 25 de Abril y el Museo Nacional de Coches. Y antes de regresar al centro, no nos olvidemos de hacer un alto en el camino para degustar los famosos pasteles de Belém recién hechos. ¡Ay, qué rico huele! Dentro del gran local que es la antigua fábrica. ¿Hueles? Estos pastelitos son muy típicos y debemos de probarlos, así que... El bacalao es el ingrediente portugués por excelencia, siendo el protagonista de muchos de sus platos tradicionales. Eso sí, brilla en todo su esplendor cuando se cocina con la receta bras, también conocida como bacalao dorado. En ella se utiliza el bacalao cocido y desmenuzado para que así, mezclado con patatas y huevo batido, termine formando el famoso y delicioso revuelto. Los pasteles de Belém es el dulce portugués por excelencia y en Lisboa verás pastelerías que los elaboran artesanalmente por todas partes. Están elaborados con hojaldre y tienen un relleno hecho a base de leche, yema de huevo y azúcar que los hace muy dulces. Se pueden comer en caliente y en frío. No te pierdas los pasteles más artesanales en la antigua confitería de Belém, en el barrio de Belém, donde dicen que siguen la receta original de estos pasteles. Y pues entre tanta caminata llena de nostalgia, de historia, música y arte, ya se me antojó comer algo a ti, ¿no? Si quieres, quédate aquí y acompáñame hasta la cocina. Y pues es así como tenemos que despedirnos de la hermosísima ciudad de Lisboa. Sin duda, es un lugar que inspira y nos deja algo en el corazón, ¿cierto? Gracias por viajar conmigo y te espero cada semana en un episodio más. Como sabes, Realidad Alternativa es un proyecto que busca hacer comunidad aportando a muy distintas causas. Si te interesa conocer sobre el trabajo que hace Fundación 11 con débiles visuales en América Latina, ingresa a www.foal.es y como siempre te digo, al ayudar a otro nos ayudamos principalmente a nosotros mismos. Gracias por viajar conmigo y nos vemos la próxima semana. Pues necesitamos bacalao, 400 gramos de cebolla grande, ajo, dos dientes de ajo, huevos, unos 6, unos 300 gramos de patatas, perejil al gusto, aceitunas negras, 600 gramos de aceite de oliva extra virgen, sal y pimienta. Lo primero que haremos para preparar el bacalao dorado o abraz será desalar el bacalao. Cuando lo tengamos desalado, ponemos una olla al fuego con agua caliente y cocemos el bacalao durante 5 a 10 minutos, dependiendo del grosor de la pieza que tengamos. Cuando se empiecen a separar las lascas, lo sacamos de la olla y lo dejamos enfriar en una fuente. Mientras este, dejamos enfriarlo, preparamos el resto de los ingredientes. Cortamos la cebolla en medias lunas, picamos el ajo, cortamos las patatas muy finas, tipo pajita, y picamos el perejil fresco. Ponemos una sartén a fuego medio con aceite de oliva virgen y los ajos picados. Cuando los ajos empiecen a bailar, añadimos la cebolla picada, una pizca de sal y la vamos cocinando poco a poco, a ritmo de fado, muy lentamente, removiendo de vez en cuando hasta que esté bien pochadita. Mientras se cocina la cebolla, freímos las patatas pajas en abundante aceite de oliva, las escurrimos y las colocamos sobre papel absorbente. Cuando tengamos el bacalao templado, lo limpiamos de espinas y de la piel y lo separamos en las cascas o rebanaditas. Batimos los huevos con una pizca de sal y pimienta negra molida. Cuando tengamos la cebolla bien pochada, añadimos el bacalao, lo salteamos unos instantes e incorporamos las papas fritas. Mezclamos todo y añadimos los huevos batidos. Removemos con cuidado hasta que el huevo empiece a cuajar y apagamos el fuego para que nos quede bien jugoso añadimos el perejil picado removemos y servimos el bacalao alabraz en una fuente y ya tenemos este bacalao dorado listo solo nos queda decorar con unas aceitunas negras un poco de perejil y ya lo tenemos listísimo para servir ¿Qué opinas de esta receta de bacalao alabraz? puedes dejar un comentario más abajo, compartirla y, este, y, y si te animas a preparar esta receta portuguesa de bacalao, me encantaría saber qué tal estuvo el resultado y que nos compartas qué les pareció a todos.